0: Muchas veces nos hacemos como esa imagen de que la persona más libre es la que se basta a sí misma, ¿no? La que no necesita de nada ni de nadie, esa es libre porque puede ir aquí, allá, no tiene que someterse a ninguna autoridad y no depende de nadie. Eh, sin embargo, eso va en contra de nuestra propia naturaleza porque nadie se ha dado la vida a sí mismo. Todos hemos recibido la vida de Dios y somos absolutamente dependientes de Dios. Y eso no nos quita libertad. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Eh, y si, eh, si nos paramos a pensar en lo que el mismo Jesús nos dice, nadie puede añadir eh, ni un codo a la medida de su vida. O sea, nadie, si estamos aquí ahora escuchando, es porque Dios nos mantiene en la asistencia. Somos radicalmente dependientes de Dios y del amor y de la providencia de Dios. Mm. eso quiere decir que nuestra libertad nos viene de Dios, lo mismo que la vida nos viene de Él. De tal manera que cuanto más cerca vivimos de Dios, más libres somos. Lo cual no deja de ser una paradoja, una paradoja porque hoy en día, eh, bueno, y yo creo que a lo largo de toda la historia, pero quizá hoy en día se ve mucho cómo eh, hay personas que se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, persiguiendo un espejismo de libertad. Para no estar sometidos a las normas, para no estar sometidos a Dios, para no eh, que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Y persiguen una libertad que lo que hace es esclavizarles, porque para ser verdaderamente libres, y cuanto más libres queramos ser, más cerca tenemos que vivir de Dios, y esto, eh, hasta tal punto es así, que como hemos sido mmm, creados de esta manera, cuando nos alejamos de Dios, persiguiendo un espejismo de libertad, lo que hacemos es caer bajo la esclavitud de otros amos, que pueden ser mmm, internet, el móvil, la sexualidad, las drogas, eh, un el dinero, una adolescencia eso sería digno de un estudio, pero una adolescencia a los 50. O sea, hoy en día se lleva eso mucho. De repente has vivido una vida normal, entre comillas, durante 40, 45 años y de repente haces una regresión, te da una vela adolescente y quieres liberarte de todo y te liberas de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tu trabajo y te vas a vivir la vida. Porque de repente te has dado cuenta a los 50 años de que, oye, que es que se me han pasado 50 años de mi vida y no, y no soy libre y se me escapa el tren. Y entonces, ¿no? Y eso hace, como os digo, que caigamos sobre otros, o sea, que nos hagamos esclavos de otros amos. Porque la libertad tiene esa paradoja que el mismo Jesús nos dice también que quien quiera preservar su vida, su libertad, la perderá. Y quien la pierda, la entregue a Dios. La ganará. Otra, otro error de la libertad. ¿Hasta qué hora tenemos para la charla, Sole? Hasta las ¡Uf! Uh, Dios mío más? de mi vida. Bueno, hemos empezado punto. Es que no, no sé. Oye, bueno, ya te decimos. venga. Entonces, la libertad. Otra cosa que pensamos es que la libertad, eh, los obstáculos que tiene son externos. Por ejemplo, pues que tengo una limitación física, que tengo una enfermedad, que tengo un problema, que estoy en paro, que tengo una situación de necesidad económica, que tengo un problema familiar, que tengo una ruptura en mi familia. Todo eso me quita libertad, me quita felicidad y todo eso es externo a mí y esos son los problemas, ¿no? lo, lo que puede limitar mi, mi libertad. Sin embargo, la vida es una sucesión de estos obstáculos. Algunos se pueden superar y, o sea, y hay que, o sea, no se trata de que bajemos los brazos. O sea, hay que poner de nuestra parte y esforzarnos por saltar los obstáculos que la vida y que Dios en su providencia nos va poniendo, ¿no? Pero, pero no pensar que de eso depende nuestra libertad ni nuestra felicidad, porque cuando superamos un obstáculo aparece otro. A veces mmm, mayor que el que hemos saltado. O a veces con, sin sentido, según nuestros cálculos humanos. Eh, otro error mm, respecto a la libertad es el de que para ser libre hay que liberarse. La liberación. Eh, tenemos que ir más allá de nuestros límites, progresar. Progresar en tener más dinero, en experiencias más extremas, en más poder sobre otras personas tener más opciones para elegir. Y sin embargo, esa liberación siempre trae muerte detrás. Cuando nosotros nos queremos liberar de lo que realmente somos y de cómo hemos sido creados por Dios, cuando nos alejamos de la fuente de la vida, lo que hacemos es ir hacia la muerte. Y lo primero que nos llega, pues puede ser lo primero, digo, en todo caso una muerte de la vida de fe. si me libero de Dios, muero, espiritualmente y, y después puede llegar incluso una muerte física que eso lo vemos ahora y está muy de moda ¿no? mm. o sea es curioso cómo cada vez se practican deportes más extremos en los que uno se juega la vida y, y eso se vende como una como un bien y, y a ver si me deseas explicar o sea por un lado Queremos huir de lo, del dolor y de la muerte porque no podemos asumir la realidad de la muerte en nuestra vida y por otro lado nos jugamos la vida a, yo qué sé, haciendo una, un, un trekking o un alpinismo sin, sin seguridad, ¿no? o, o tirándonos, des, haciendo balconing, o, o sea, es esa paradoja. Lo que está claro es que la verdadera naturaleza de la libertad es interior, aunque existan circunstancias objetivas que nos puedan limitar el ejercicio exterior de la libertad, es en el corazón del hombre donde se libra la batalla por la verdadera libertad y por ser libre. Y esa libertad interior nada ni nadie nos la puede arrebatar, por mucho que tengamos situaciones difíciles. Y en realidad, ante cualquier situación difícil, aunque sea externa, la falta de libertad, la angustia viene del miedo que sentimos en el corazón del egoísmo y por tanto la solución está en cambiar el corazón a veces nos obcecamos mucho en luchar contra las circunstancias externas que nos limitan y solucionar esos problemas y sin embargo donde hay que ganar la batalla es en el corazón aprendiendo a amar con la ayuda del Espíritu Santo y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí que es, quien no sabe amar siempre vive agobiado. Porque claro, el amar te saca fuera de ti. Te, te lleva hacia los demás, pero además te hace vivir en lo que es la voluntad de Dios y en lo que es tu misión. Y eso es lo que te da la felicidad y lo que te hace libre realmente. Entonces es más importante amar que solucionar el problema. Aunque reconozco que a mí me cuesta horrores porque yo soy de, pues eso, de dejarme, nos dejamos llevar por lo urgente, por lo, que, por lo exterior, por, solucionar, por la logística de la vida, ¿no? Y, y, y en eso nos desgastamos, y yo me desgasto en eso, y pierdo las energías que necesito para, para ese cuidar el corazón, ganar la batalla en el corazón, lo que decía el padre Rafael, de unirme a Cristo, porque esa es la solución de todo lo demás. Vamos a ir viendo cosas para, para esto tenerlo más claro. Yo le hice, cuando me preguntó mi hijo Ignacio el segundo que... ¿Y de qué vas a dar la charla? Por en cuanto me ven con un libro y apuntando, porque yo soy de la vieja escuela, entonces siempre cojo papelillos y un boli. Y entonces cuando me ven en la cocina o tal, con los papeles y un libro, siempre ¿y de qué vas a dar la charla? <risa> y entonces le dije, de la libertad interior. Y dije, te voy a hacer una pregunta para examinarte y luego lo cuento en la charla. ¿Tú qué crees que es la libertad? Y conste que según dice mi hijo Rafa, que es el pequeño Ignacio, es el mal, más culto de todos mis hijos. Porque es el que más lee y además lee cosas sesudas, es el más culto. Entonces le dije, bueno, tú, el culto, ¿qué crees que es la libertad? Y me dijo, pues la capacidad de elegir, ¿no? Le dije, no. Y entonces ahora os explico por qué eh, le hice esta pregunta. Realmente para todos, y, y lo que nos vende nuestra sociedad, es eh, la esencia de la libertad es tener varias opciones y poder elegir entre esas la que mejor me parezca. ¿no? Es verdad que eso es un ejercicio de, y un acto de libertad, pero no es el más importante. Y se puede ser plenamente libre sin poder elegir nada. Y a mí se me venía a la cabeza un, un ejemplo, que también estos días estamos con San Maximiliano Colbe, que es mañana la fiesta, ¿no? El día. Ah, el 14. Pasado. Entonces, se me, se me venía a la cabeza el ejemplo de, de este hombre, ¿no? O sea, ¿qué persona hay más libre, más libre, que pueda dar un paso al frente? y entregar su vida sin que nadie se la pida, entregar su vida sin saber por qué quiere decir, entre comillas, yo como soy así tanto más, digo, bueno, si a mí si me van a matar de un disparo, pues hombre, estoy aquí en el campo de concentración, lo mismo hasta me compensa, ¿no? Porque ya para abreviar, pues que me peguen un disparo. Pero entregar la, la vida así, sin saber cómo me la van a quitar, no sé cómo es, o sea... O sea, una entrega radical, un cheque en blanco radical, sin que nadie te lo haya pedido. ¿Qué persona hay más libre? ¿Y qué podía elegir San Massimiliano Colbe? No podía elegir nada. No podía elegir a qué hora se levantaba, qué comía, con quién hablaba. Eh, no podía elegir si entraba, si salía. No podía ir a ningún sitio. No podía hablar eh, si se lo prohibían. O sea, no podía hacer nada. No podía elegir nada y sin embargo hace el ejercicio máximo de libertad. ¿Por qué? Y enlazo con lo de antes, porque sabía amar y era tan libre que disponía de sí mismo hasta el punto de poder ofrecerse libremente para salvar a otra persona. Eh, y sin embargo, esto está en plena contradicción con lo que vivimos como la esencia de la libertad en nuestra sociedad. Eh, y además es que es una idea que si os paráis a pensar es una falacia total, porque claro, si soy más libre cuantas más opciones tengo, cuanto más elijo y ejerzo mi libertad eligiendo, menos libre soy, porque según elijo cada vez tengo menos opciones. Conclusión, que les pasa a los jóvenes? Que no se comprometen a nada. ¿Por qué? Porque cualquier compromiso y cualquier elección es una falta de libertad. Entonces, se te vende la libertad como eh, la libertad es poder elegir y, por otro lado, se te prohíbe elegir, porque cuanto más eliges, menos libre eres. Entonces, es la frustración eh, radical. Radical. ¿Cuál es, entonces, el acto más elevado y más eh, esencial de la libertad? La aceptación la aceptación y hasta tal punto es la aceptación de toda nuestra vida de toda nuestra realidad que es aceptar hasta lo que no hemos elegido y yo diría sobre todo lo que no hemos elegido y sobre todo, sobre todo lo que no hubiéramos elegido ni en sueños <risa> y ahí es donde ejercemos nuestra libertad eh, esto pues supone un entrenamiento, quiero decir, eh, como Dios es el mejor pedagogo y el mejor padre del mundo y nos sabe educar y cada uno pues le dedica el ritmo y, y le diseña eh, en su providencia lo que le hace falta para ir avanzando, y claro, quiere que seamos plenamente libres porque quiere que le amemos totalmente, pues nos va diseñando una vida... Y va permitiendo una serie de acontecimientos en nuestra vida que nos van dirigiendo hasta estas circunstancias, ¿no? De hasta, entender, hasta hacernos entender, o si no lo entendemos da igual, hasta que vivamos esa aceptación. Y esto se entrena pues en pequeñas cosas, ¿no? Que aparecen en nuestra vida, pues son limitaciones, fragilidades. Que Dios es mi padre, es bueno, me ama. Quiere mi bien y además es omnipotente como para poder sacar un bien de este mal que yo vivo ahora mismo. Esto es una frase, pero pero larga. Yo pensando en un ejemplo a mí me ayudaba me ayudaba a pensar en esas imágenes que se ven a veces en películas, ¿no? De que van los buenos huyendo de los malos y llegan a un precipicio ¿no? enorme, y está el típico señor cachas así mazao, ¿no? como dirían mis hijos, que hace, coge una liana del árbol, ¿no? y hace un nudo y tal, y le dice a la chica, tú fíate de mí, no mires abajo, fíate de mí. ¿no? Entonces, eh, salvando las distancias, eh, esto es un poco similar, o sea, no podemos mirar abajo, no podemos mirar el precipicio, no puedes bloquearte en el, en el mal y en el dolor que tienes que tragar. Tienes que clavar los ojos en, en Cristo, abrazarte ahí y tirarte. Y tirarte. Y lo más importante es clavar los ojos. Porque realmente eh, cuando estamos unidos, o sea, es verdad que sin Dios no podemos hacer, sin, sin Cristo no podemos hacer nada, sin Dios no podemos hacer nada y también es verdad que con Él lo podemos todo, pero como despedes los ojos ves la cruda realidad entre comillas. Entonces, ves tu impotencia, ves lo profundo que es el precipicio, echas cuentas y dices, la liana se rompe porque se va a romper y yo me voy a caer ahí. Entonces, lo único que te sostiene, o sea, realmente el ancla es clavar los ojos en Cristo. Eh, y hay una cosa que también a mí me, me pareció muy ilustrativa en esto que claro al final fe esperanza ¿qué os suena virtudes teologales o sea esto son dones que hemos recibido de dios en el bautismo claro que es verdad que una vida unida a cristo hace que pues que crezcan y nos interesa mucho que crezcan porque lo que está claro es que los momentos de prueba los vamos a tener y también es verdad que sin prueba no hay crecimiento en esto, vamos, los que tenéis hijos lo sabéis, y los que pegan, los que estáis en fase de estirones también, hay un momento que los hijos dicen, es que me duelen las piernas, mamá, y es que las piernas duelen porque crecen, o sea, crecen de repente y duelen, pero es que para crecer, se tiene que doler, y entonces nosotros también para crecer, también en nuestra vida, tenemos que pasar por el dolor y por el sufrimiento, y no es el discípulo más que el maestro, o sea, si Cristo pasó por la cruz, pues nosotros, si le seguimos, no hay un atajo, no hay un atajo que nos evite la subida al calvario y, el, y, y la cruz, y que lleguemos directamente a la resurrección, eso no existe, no existe, que pase del tabor a la resurrección no existe, Después de daros este vistazo de, de, lo que son, de lo que es la libertad y, y de la importancia de la aceptación, eh, entramos en otra parte que es muy importante, quizá de las que más... De, a mí la, la que más novedosa me, me supuso, que es que esa aceptación tiene que empezar. O sea, esa dinámica de aceptación en nuestra vida tiene que empezar por ti mismo. O sea, la aceptación de uno mismo. Eh, hasta tal punto que si tú no te aceptas a ti mismo, le atas las manos a Dios para que actúe en tu vida. Esto es muy heavy. Muy heavy. Porque... Eh, todo el mundo quiere tener a Dios de su parte, y que Dios le ayude y que la gracia le ayude y cuántas veces rezamos a Dios y le pedimos y que actúe y que nos ayude en esto y en lo otro y en lo demás allá. Pues si tú no te aceptas a ti mismo, Dios no puede actuar en ti. ¿Por qué? Porque Dios no puede actuar sobre una mentira. No puede actuar sobre una realidad virtual. Dios actúa sobre la realidad más real entonces tú tienes que empezar por aceptarte a ti mismo como realmente eres y esto, o sea, es curioso porque cuando somos adolescentes pues como que es la típica fase de la vida en la que uno no se acepta a sí mismo ¿no? pero en las cosas sobre todo exteriores, o sea, no te gustas a ti mismo como eres por fuera Iba a decir un ejemplo, pero no lo voy a decir porque es de una hija mía y luego la vais a ver el último día, así que me lo callo, a ver si busco otro. O sea, puede ser que no te guste tu nariz cuando eres adolescente, la tiene demasiado grande, demasiado ancha, demasiado larga, el caballete, el no sé qué. Puede ser que no te guste que eres alt, demasiado alto o demasiado alta, demasiado bajo, gordito, gordita, ¿no? Que no te guste, que tienes los dedos regordetes, que no... Y tú, igual eres tú el único, que te ves los dedos regordetes, re da igual, ¿no? Pero no te gustas, no te aceptas a ti mismo. Y curiosamente, con el paso de los años, nos acostumbramos más a lo que es nuestra imagen exterior y ya no estamos que si la nariz larga, corta, que si más gordita, menos gordita. Bueno, hay quien sí, pero vamos, en general, se suele pasar esa fase de no aceptarse exteriormente, pero sin embargo, no nos aceptamos interiormente. Porque claro, al principio de la vida uno se monta, vamos, igual esto es una cosa mía que solamente me ha pasado a mí, pero vamos, como que te montas en tu cabeza, pues yo seré así, seré así, mi vida será así, tendré una familia no sé cómo, un trabajo no sé cuál, vivir en una casa así o asado, o mis hijos serán tal o serán cual, e iremos de vacaciones a no sé dónde, yo qué sé, cada uno se monta su película, y ellos se casarán, y la boda será preciosísima, y entonces luego tendrán hijos, y yo seré la abuela perfecta o el abuelo perfecto, y seremos tropecientos mil que iremos a de excursión todos juntos en paz y armonía, no se peleará nadie, todo el mundo se querrá, vamos, todo el mundo se ayudará como una piña, y seremos todos perfectos y maravillosos. ¿no? Y tenemos como, tenemos como esas, esas eh, ideales ahí, ¿no? Y entonces, claro, luego. Pues la vida va pasando y ni tienes el trabajo que tú habías pensado que ibas a tener, ¿no? ni tu casa es como tú te la habías imaginado que iba a ser, ni tus hijos son ni en número, <ríe> ni en clase, <ríe> ni, como, ni en temperamento, ni en aficiones como tú te los habías imaginado que eran, ni todo es paz y armonía. Y, y todo es una relación de amor-odio que a veces se quiere muchísimo y a veces pues se pelea y tú también gritas y el otro también grita y entonces no hay excursiones de esas <risa> de todos ideales o sea y entonces ¿qué es lo que pasa ahí? pues que tú estás eh, no aceptando a tu marido como es ni a ti misma como eres, ni a tus hijos como son. A veces piensas, si hubiéramos sido menos, ¿eh? igual hubiera sido mejor, ¿no? A veces cuando yo me quejo, mis hijos me lo dicen. ¿Qué pasa? Que ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? Entonces, claro, y, y eso es un examen de conciencia. Y vamos, os hago una confidencia, el otro día... Eh, se lo decía a, a mi director espiritual, digo, a ver, hay momentos en la vida en que las cosas se ponen tirantes y uno piensa, y Juanjo y yo nos miramos, no lo decimos, porque sabemos que es una tentación, no lo decimos, pero nos miramos y pensamos, igual si en vez de siete hubieran sido cuatro, lo pensamos, ¿eh? no lo decimos, pero te entra esa tentación y y luego, vamos, es que recuerdo el día ha sido hace bien poquito y luego en misa pensaba no tenía nada que ver la verdad ni las lecturas ni la humilía pero pens me vino como esa esa inspiración que Dios te, te ayuda, ¿no? Y, digo, y tú estás ahí diciendo eh, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad qué tengo que hacer, tal, no sé qué tal y, y me vino la inspiración mi voluntad son tus siete hijos. O sea, no ha habido ningún hijo que tú hayas tenido que tú te puedas ver se te puede pirar un poco la pinza y pensar, no es que hemos tenido siete porque hemos querido nosotros. No. No. Ninguno de mis hijos ha nacido sin que Dios, o sea, Dios no estaba despistado. Y dice, anda, mira, uh, han tenido siete, se me ha ido la cuenta. O sea, no, o sea, cada uno de ellos, tal y como es, ha nacido porque Dios ha querido, porque Dios ha querido, como es. O sea, eso es todavía más difícil de aceptar que que sean siete. Como es, ha nacido como es, como Dios ha querido, ¿no? Entonces, eh, todo esto para deciros la importancia que tiene eh, aceptar tu propia realidad. Y que con la edad, igual son cosas más de dentro, más de mis limitaciones. Muchas veces en el trabajo hablamos como del tema de los hijos. <risa> y entonces, eh, claro, los hijos te muestran y la vida familiar te muestra realmente de qué pasta estás hecho. Porque te llevan al límite de tu paciencia, de tu capacidad de sacrificio, de tu abnegación. Y cuando te crees que has llegado al límite viene otro y estira un poquito más. Entonces... <risa> realmente te llevan al límite y, y, y ahí te descubres tus miserias no te las descubres aquí en las charlas y en Centro Hogar te las descubres luego cuando vuelves a casa ¿no? y, y te descubres tu temperamento real, tu orgullo tu soberbia eh, ¿qué os voy a contar? eso y si eso eh, lo aceptamos, entonces Dios puede actuar en esa realidad, pero si yo no lo acepto y vivo en mi realidad virtual, Dios no actúa en lo imaginario que yo me invento, Dios actúa en lo real, y, y para aceptarnos, o sea, a mí esto es, una, esto es una cosa como yo, a ver, a mí me gusta ser guay, quiero decir, como a todo el mundo, eh, o sea, me gustaría ser la mejor en todo. Además, yo he sido competitiva siempre. Bueno, menos en los deportes, porque yo lo físico no... Pero vamos, entonces... Quiero decir, a todo el mundo le gusta ser lo, me lo mejor. O sea, y el tener un deseo de mejorar no está reñido con aceptarme como soy. De hecho, eso solo se solamente se puede conjugar bajo la mirada amorosa de Dios. O sea, realmente uno... Puede aceptarse como es en todas sus miserias, en todas sus miserias, porque ve que Dios le ama conociéndole profundamente. Entonces, eso te da una libertad, porque es muy cansado mantener una fachada, ¿eh? muy cansado y muy esclavo. O sea, estar todo el día disimulando es muy agotador. Y sobre todo, si la fachada que te montas es de guay pues todavía más cansado. Porque claro, tienes que estar ahí. Venga y dale. ¿No? Como sin despeinarme superwoman. Sin despeinarme, <risa> corto el pollo, tal, no sé qué. O sea, todo <risa> ideal. O sea, es agotador, agotador. Y eso sin descansar nunca, sin poder quitar quitarte la careta nunca, sin poder... muy agotador eh, y muchas veces vivimos así porque pensamos que si no mantenemos esa fachada no nos va a querer nadie a mí me da mucha pena porque eso se da mucho entre los jóvenes, ¿no? y en el fondo es porque no se aceptan, a, piensas que, piensan que si se aceptan a sí mismos como son y se muestran tal, tal y como son no les va a querer ni el tato entonces hay que ser vamos, solamente hay que ver el tema de las fotos o sea, uno no vive, se saca fotos, ¿no? Y entonces, en lugar de vivir, estás pendiente de la foto, del peinado, de la pose, o sea, yo alucino, <ríe> alucino de verdad. Entonces, en ese sentido, eso es porque piensan, o sea, porque no se han colocado bajo la mirada amorosa de Dios. Y entonces, el secreto está ahí, o sea, Dios que te conoce más que ti mismo. O sea, se sabe todas tus miserias, todos tus pecados, todas tus limitaciones, tal, te quiere, incondicionalmente. No porque seas bueno, no porque seas guay, te quiere, incondicionalmente. Y eso te da la libertad, es muy rompedor lo que dice Jacques Philippe, te da la libertad de ser pecadora y de ser santa. La libertad de ser pecador... O sea, esto suena... ¿Qué pasa? Que ahora han puesto aquí... No sé, barra libre. Venga, a pecar todo el mundo, que no pasa nada. Dios te quiere. Eso también es una confusión que está mucho en el mundo, ¿no? O sea, decir, como Dios es bueno, da igual lo que hagas. No, no da igual. Eso, sea, La libertad de ser pecadora no significa que peques tranquilamente, sino que no pasa nada si pecas en el sentido de que Dios no baja su amor por ti porque peques. O sea, a veces, y yo, vamos, yo he sido muy mercantilista en mi, en mi relación con Dios hasta que ya me quedan números rojos y ya no me interesa ser mercantilista, ¿no? Quiero decir, cuando uno, yo por lo menos, ¿eh? cuando, no sé, como que me encontré con, con Cristo cuando era joven hace muchos años, eh, pues yo todo mi afán era pues, hacer cosas buenas, ¿no? Cuantas más cosas buenas, mejor. ¿No? Y sumando puntos, ¿no? Y hombre, yo en agradecimiento a Dios, pues aquí cojo mi libretilla y cada día ver cuántas cosas buenas puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando uno está en esa dinámica, pues claro, y luego empiezan a venir las vacas flacas y ya <risa> tienes todo el amor de Dios y tú, menos tal, menos tal, menos tal, menos tal, pues de repente te entra la angustia y Dios me va a querer menos porque soy tan pecadora ¿no? empiezas a, a darte cuenta de hasta qué punto estás metiendo la pata, ¿no? hasta qué punto no puedes nada, hasta qué punto hay días que no puedes poner cosas buenas en la libreta, ¿no? Eh, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada en el sentido de que Dios te sigue queriendo igual, igual, porque no te quiere porque hagas cosas buenas, te quiere porque él es bueno y porque te quiere sin más, entonces eso te da una libertad de que si pecas, pues bueno has pecado ¿no? te confiesas y ya está y en esto me encanta también una cosa que dice San Francisco de Sales porque yo soy o sea yo soy un poco esa línea ¿eh? de peco y estoy ahí una hora Pff, vaya, otra vez otra vez otra vez, mira qué día había dicho que hoy no gritaba, ¿eh? y ha venido este pero vamos, es que me pasen el desayuno o sea, que es que solamente ha sido la ducha lo que he mantenido el silencio. ¿no? Me ducho, salgo, vamos al desayuno y la primera en la frente. Aparece uno y ya estoy. ¡Bah! No te había dicho qué tal. Y yo, ya está. Pero si son las ocho menos cuarto de la mañana. ¿Cómo puede ser esto? No me ha dado a durar el propósito ni 15 minutos. ¿Cómo puede ser esto? ¿no? Después de tantos años todavía sigo gritando, todavía. Y entonces me paso ahí. ¿No? Y entonces San Francisco de Sales dice, hace más daño a Dios y al alma, más daño que el pecado, todas las vueltas que le damos después al pecado. ¿Por qué? Porque ahí lo único que hacemos es estar bloqueados en nuestro orgullo herido, en nuestra soberbia herida, en lugar de lanzarnos en los brazos de Dios y pedir perdón y que eso sirva para ganar humildad y para... Y para hacer un acto de, de confianza en la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué has gritado? No pasa nada. No pasa nada. O sea, que, que, que el amor de Dios te da esa libertad de ser pecador. Y curiosamente eso no se estorba nada a la libertad de ser santos. Y hay una frase también magistral en el libro que dice, todos tenemos madera de santos. Todo es curioso, porque uno piensa, fulanito, se le ve, se le ve, que va por buen camino. O sea, o fulanita, o la hermana no sé cuántos, o sea, va corriendo por el camino de la santidad. Pues todos tenemos madera de santos, porque todos estamos bautizados y en el bautismo está esa semilla de santidad. Y esa llamada a la santidad. Entonces, todos tenemos madera de santos. No todos seremos el mismo tipo de santo. Pero todos tenemos madera de santos. Entonces, es en Dios como se puede conjugar esto de ser pecador. La libertad de ser pecador y la libertad de ser santo, ¿no? Y en esa carrera, en esa lucha, en el campo de batalla del corazón es cuando, donde se está librando todo esto. Eh, Aquí me, me ha apuntado una cosa, uff, eh, así en cursiva, sobre el hogar de la madre. A mí, esto no viene en el libro, pero bueno, lo voy a decir. A mí, una de las cosas que más me ha atraído siempre del hogar es que me parece que es un sitio en el que esto se vive: la libertad de ser pecador y la libertad de ser santo. Eh, a mí me pasa una cosa muy curiosa cuando llego a actividades del hogar y es como que... Es como el descanso del guerrero, ¿no? Quiero decir, no paras, porque no paras? O sea, para aquí, para allá, tal, no sé qué, la limpieza, tal, no sé qué, la reunión, tal, la campana. ¿Que a dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué toca ahora, no paras. Pero sin embargo hay un descanso del corazón porque no tienes que... No tienes que, que, que ponerte ninguna armadura, no tienes que... O sea, aquí puedes respirar a pleno pulmón siendo tú mismo, con todos tus fallos, con toda tu historia, con y da igual. O sea, da igual que lo sepan los demás, que no lo sepan, que sepan tus miserias, de dónde vienes... Eh, siempre, habría, siempre habrá alguien que tenga una historia con tantas miserias como la tuya, no pasa nada, o sea, y eso te da como, como esa libertad interior real de, de decir, puedo aquí ser yo mismo y no tener que estar luchando contra nadie, ni contra nadie, ni contra mí mismo, sino simplemente descansar, yo creo que es un poco la labor de, de nuestra madre, ¿no? como ese abrazo maternal de una madre que sabe todo lo cómo es el hijo y sin embargo le abraza y le besa y le quiere igual, ¿no? pues es esa sensación de, de descansar en los brazos de tu madre sin decir nada, porque no hace falta que digas nada. ¿no? Entonces yo quería decir esto porque me parece una, una verdad que yo creo que casi todos hemos experimentado. Y me queda muy poco tiempo... Hay dos puntos más que en teoría tendría que tratar, que es la aceptación del sufrimiento y la aceptación de los demás. Pero voy a hablar so, sobre todo de la aceptación del sufrimiento, que es lo que me parece más, más clave. ¿no? Eh, lo mismo que para la aceptación de uno mismo, el, hay que acoger cualquier acontecimiento exterior que nos suceda, porque esa es la llave para que la gracia de Dios nos dé la fortaleza que necesitamos. Todo sufrimiento que no es aceptado bloquea la acción de la gracia de Dios. Bloquea la acción de la gracia de Dios. Y me acuerdo de una frase que me dijo la madre Ana hace un año cuando me dio el libro y tal. Y hablamos y me dijo, no puedes dejar la Eucaristía. Y bueno, eso es una obviedad, ¿no? Digo, esto aquí se va descubierto las Américas. Lo que pasa es que cuando uno está en una vorágine, o sea, para mí... Pues en este último tramo, ir a misa supone alargar una hora, o sea, lo mismo reír, pero para mí es importante, por eso lo digo, eh, ir a misa supone alargar una hora más la jornada de trabajo, por la noche, y cuando uno está, que lo que quiere es tumbarse a dormir debajo de la retama, decirle ahora, levántate y corre una hora más, corre una hora más para comer el pan de vida, a veces esa hora de más que hay que correr es, es, es arduo, es como quien está corriendo una maratón y, y se rinde en el último kilómetro y dice, pero ¿cómo te puedes rendir? si te queda solamente un kilómetro has corrido 41 y dice, pero estoy tan agotado ¿No? entonces a veces la vida y te pone en esa tesitura ¿no? pues eso que um, hay que aceptar no sé por qué os decía esto porque ya estoy un poco <risa> eh, eh, por la aceptación del sufrimiento entonces para aceptar el sufrimiento hay que mantener la vida de unión con Cristo y es curioso porque el sufrimiento lo permite Dios precisamente para que nos unamos más a él y al mismo tiempo es una piedra de toque que no podemos superar si no nos unimos a él mm. Por aceptación del sufrimiento, mmm, lo que quiero decir es elegirlo, esto es, me cuesta trabajo hasta decirlo porque realmente elegir el sufrimiento que, que Dios permite en tu vida a veces es, o sea, hay que respirar hondo para, para elegirlo, ¿no? Es, es o sea. es una actitud interior porque esos sufrimientos no no es no quiere decir que tú vayas al súper y entre todos los que hay digas, vale, venga, va hay que elegir una cuota ¿no? de sufrimiento pues yo me pido ese, ese y ese no funciona así o sea, el sufrimiento te viene y te viene nos reíamos antes con el padre Rafael porque me recordaba unos ejercicios míos en los que yo así tal, pues me ofrezco al señor para lo que él quiera ¿no? el sufrimiento que él quiera, la cruz que él quiera, tal, esas efervescencias así espirituales. Y yo en mi mente tenía el sufrimiento que yo elegía. O sea, yo había ido al súper y había elegido. De este tipo yo creo que es el que me cuadra y me va a venir fenomenal, a mí, a mi familia y a todo el mundo. De este. Y luego, claro, Dios te toma la palabra, y, pero el que tú has elegido no es el agraciado. Te viene otro, el que él sabe que es el mejor, pero que tú no hubieras elegido nunca. Y entonces, no es aceptar el sufrimiento no significa que yo me lo monto. No, significa que el que aparece en tu vida, que además es que es seguro la voluntad de Dios, porque si lo tuviéramos que elegir, podríamos tener dudas de que es voluntad de Dios o no. No, el que aparece en tu vida es seguro voluntad de Dios, porque lo ha permitido. Entonces, es hacer... Ese acto de fe en Dios y de confianza en Él y elegirlo. O sea, si yo pudiera, eh, o sea, si yo pudiera decir sí o no, diría sí. Bueno, no digo más. <ríe> a mí en esto me ayuda mucho, me acordaba del fotograma ese de la película de la pasión, cuando el cireneo mmm, ayuda a Jesús a cargar la cruz, y se entrelazan los brazos de los dos, se ve solamente ese fotograma de los brazos de los dos enlazados para llevar la cruz. Pues eso, eso es en bonito, luego hay que vivirlo. <risa> eh, la clave como siempre es lo que os comentaba del hacer en Dios, de que, de que él puede sacar de ese mal un bien. Y a veces ese hacer en Dios es un acto de fe que hay que mantener durante años porque se nos olvida que para Dios un día son como mil años y mil años como un día, entonces Él tiene todo el tiempo del mundo para hacer fructificar la gracia y para sacar un bien del mal, y para nosotros cada día, pues es cada día. Pero por eso, por eso es tan importante arraigarse en la fe, Y, y esto en realidad nos lo dice ya Jesús en el Evangelio, eh, cuando dice en tantos milagros que te suceda como has creído, que, que pase según tu fe. ¿Crees que puedo hacerlo? Siempre, todos los milagros tienen la fe en algún momento, en algún momento. Y en realidad lo que le pedimos a Dios en nuestra vida es que haga un milagro continuo y en, el, y en una situación de sufrimiento más. Le pedimos el milagro más grande, cualquiera podría sacar un bien de otro bien, solo Dios puede sacar un bien de un mal, porque es una transformación radical. Es como, iba a decir, es como crear algo de la nada, como la creación del universo, Pues no sé si casi más grande, transformar el mal en bien.